0: Vous nous parlez aujourd'hui du sel. Et c'est ça, une histoire d'un condiment pas comme les autres. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on Saint Matthieu. présent dans toutes les cuisines du monde pour relever le goût des aliments, dans l'industrie pour les conserver, dans la mer et sous la terre où les hommes du néolithique risquaient leur vie pour aller en chercher, le sel est partout. Tellement banal aujourd'hui qu'on en oublie l'époque où il était si cher que les Romains payaient autrefois leurs légionnaires, avec une ration de sel, le salarium, D'où vient le mot salaire. Les hommes ont toujours eu besoin de sel, tous les états du monde le savent, qui, sont qui se sont autrefois enrichis en taxant le sel et en cherchant à en monopoliser la production et la distribution. Un monopole tellement impopulaire qu'au XXe siècle, Gandhi avait fait vaciller un empire en soulevant les Indiens contre les Anglais qui leur vendaient très cher un produit qu'il suffisait d'aller chercher dans l'océan Indien.
1: A besoin de sel, comme il a besoin d'air et d'eau. Ce sel, justement, provient de l'océan indien. Donc, chaque indien peut le réclamer comme dû.
0: Le sel Oui, il va faire une marche jusqu'à l'océan et ramasser le sel.
1: Il y a un monopole royal sur la fabrication du sel. Il est illicite d'en produire ou d'en vendre sans en avoir obtenu licence. Eh bien, il enfreint la loi. Sous ces climats, monsieur, on ne vit
0: pas si l'on a ni eau ni sel. En avoir l'absolu contrôle, c'est donc contrôler le pouls de l'Inde.
1: Mais c'est cela la base de cette fameuse déclaration d'indépendance. Oui, monsieur, et le jour du grand départ, en principe, chacun brandira le drapeau de l'Inde libre. Ensuite, il fera une marche de 400 km jusqu'à l'océan pour recueillir le sel. Ignorons-les. Monsieur Gandhi découvrira qu'il faut infiniment plus qu'une pincée de sel pour mater et abattre l'Empire.
0: L'Empire 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 Fedeïdan et bonjour. bonjour. Alors c'est par cette marche du sel, en effet, qu'a vraiment commencé la lutte pour l'indépendance de l'Inde. C'était en 1930, elle s'est produite euh, plus tard, 17 ans plus tard. C'est dire le rôle que le sel a pu jouer dans l'histoire. Vous le rappelez d'ailleurs dans un livre magnifiquement illustré, Les voyages du sel. Le sel qui est un produit, vous le dites, tellement banal, tellement répandu, que comme l'eau ou l'air, que qu'on euh, oublie qu'il est indispensable comme eux. Hein. Ce n'est pas un condiment euh, parmi d'autres, hein. on peut se passer de poivre, on peut pas se passer de sel.
1: Et non, la vie, c'est le sel. La vie, c'est de l'eau et du sel. Plutôt, la vie, c'est de l'eau et des sels, dont euh, le sel, lion-sodium, le sans lequel il euh, n'y a pas d'influx nerveux, il n'y a pas de battement du corps, il n'y a pas ce qu'on appelle d'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre euh, les cellules et le milieu dans lequel elles vivent. Euh, sans sel, euh, cet équilibre ne se fait plus et le corps ne fonctionne plus. Donc sans sel, c'est la mort, mais avec trop de sel, c'est la mort aussi.
0: Le corps qui contient du sel, qui en perd régulièrement par la, par la transpiration, d'où l'obligation de d'en consommer un peu pour le pour le compenser, je crois que c'est entre 8 et, et, et 10 grammes par jour, et de saler des aliments qui en sont dépourvus, hein, c'est-à-dire les légumes, c'est-à-dire la viande de
1: cuite. Mais on paye le prix du néolithique. Jusqu'au néolithique, les hommes ne consommaient quasiment que de la viande. La viande est naturellement riche en sel.
0: Sauf quand elle est cuite.
1: Euh, sauf quand elle est cuite. Euh, donc la viande crue c'est très bien le sang aussi, le sang des Massaïs c'est aussi une façon de se, de se sustenter en sel et dès lors qu'on est devenu agriculteur euh, on a perdu notre alimentation en sel il a donc fallu le trouver, toute l'histoire du sel démarre de là.
0: Alors il est vital aussi pour cette jeune mauritanienne Meryem au micro de René Elkaïm Bollinger de France Culture en 1994
1: Moi je me souviens quand j'avais 6 ans on était dans le désert, on n'avait pas d'eau et la corvée d'eau était partie elle, elle est restée deux jours et ma grand-mère, elle nous mettait dans des trous elle creusait des trous de, dans le sable et elle nous mettait dedans jusqu'à là, jusqu'au cou et elle nous donnait des morceaux de sel elle nous posait des morceaux de sel sur la langue je trouvais ça pas bon du tout c'était pour pas se déshydrater et que ça a coupé la soif il extraits extrait d ce qu'on appelle la sebra, c'est un un lac salé Ils Oui, euh, lac salé mais desséché. Et il était un peu marron, un peu couleur euh, terre, un peu. Et quand on cassait, ça brillait. Nous, on appelait ça le diamant du désert.
0: Y a ça. Le sel, le diamant du désert, alors c'est moins, ça coûte moins cher que le diamant, c'est quand même beaucoup plus utile, le sel. Et, et vous le rappelez, Frédéric Danré, avec des illustrations, des photos absolument splendides, il y a toujours, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, que deux façons, deux endroits où on trouve, où on exploite le sel, c'est la mer, et puis ce sont aussi les mines. Et des mines qui sont exploitées
1: depuis la préhistoire. Alors, la plus vieille, euh, la plus vieille, ce, les plus vieilles, pardon, sont les mines de Hallstatt, euh, en Autriche. Euh, les mines de Hallstatt qui ont été découvertes, dont, dont l'exploitation a commencé il y a 7500 ans. Euh, c'était l'âge du bronze, c'était même avant l'âge du bronze, et dont l'exploitation quasiment industrielle, euh, vu le temps qu'elle a pris, euh, a démarré à 3500 ans. En 1500 avant Jésus-Christ, il y avait une vraie exploitation, très semblable à l'exploitation des mines de charbon en Angleterre au XVIIIe. Euh, une exploitation qui était telle que euh, ça a créé une civilisation, la civilisation de Hallstatt, qui est une des étapes majeures de, de, de l'âge du bronze euh, en Europe. Euh, à partir des mines de sel euh, que les hommes et les femmes de cette époque ont creusé euh, jusqu'à 300 mètres de profondeur, 300 mètres hein. 300 mètres de profondeur, il y, 3500 ans. il y a 3500 ans, 300 mètres de profondeur, ils ont dégagé des galeries de 150 mètres de long sur 20 mètres de haut, 15 mètres de large. Euh...
0: C'est dans une région, d'ailleurs, dont le nom est prédestiné que ça renonce. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est le Salzkammergut. Hein, Exactement. Ouais.
1: Exactement. Et Hallstatt, en allemand, c'est bien évidemment la ville du sel. Mmh. Alors... Alstat euh, a employé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes, euh, a employé énormément de de proto-agriculteurs de l'époque parce qu'il fallait bien nourrir ces gens-là. Euh, et pour transporter le sel qui était transporté jusque en Italie du Nord et jusque euh, en Baltique, il a fallu développer des routes, entretenir des, des, des chevaux, des mulets. Donc à partir d'une simple exploitation minière, on a développé euh, un système commercial et véritablement une civilisation. C'est dire l'importance du sel.
0: Alors c'est plus difficile, il est plus difficile de le chercher sur le continent, comme c'est le cas à Alstatt, on est en Autriche, que de le trouver, de l'exploiter euh, sur la mer. Ça, c'est peut-être les exploitations les plus connues, ne serait-ce que parce qu'elles sont à l'air libre. Euh, c'est, Ce sont les marais salants, euh, Frédéric Danay.
1: Les marais salants, c'est une un surcreusement de marées existants euh, euh, La mer avance, la mer recule, euh, elle dépose du sel naturellement, les hommes ont observé ça, très probablement qu'ensuite ils ont creusé euh, des petites zones, comme à Malte d'ailleurs, sur l'île de Gozo, on voit qu'il y a des surcreusements du littoral, euh, ce qui permet à, à plus d'eau d'être abandonnée à marée basse et donc à plus de sel d'être déposé par l'évaporation. Donc ça date probablement de la nuit des temps et les marées salantes ne sont finalement euh, qu'une accélération ou plutôt un ralentissement, c'est plutôt un ralentissement d'un processus naturel simplement on augmente la retenue d'eau sur le littoral.
0: Alors, processus naturel, bah, évidemment, par exemple, dans les pays de Loire, hein, sur les côtes, euh, mais il y a un peu moins, parce que là, vous parlez de marais et e, hein mais il n'y en a pas en Méditerranée. Or, en Méditerranée, on exploite aussi le sel marin.
1: Eh oui, euh, on l'exploite. D'ailleurs, le sel se dépose plus vite, parce qu'il y fait plus chaud, et parce que le mistral aide à l'évaporation. Euh, mais les rendements sont plus faibles qu'en euh, qu Atlantique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de marais, donc l'eau ne rentre pas naturellement dans les marais. Il faut donc l'élever l'a surélever, ça a été fait à coup de Noria à coup de, euh, oui, de Noria entraînée par des mulets qu'il a fallu entretenir et surtout de moulins vent qui, à une époque, comme encore à Trapani en Sicile, remontaient l'eau sur sur deux ou trois mètres. Ce qui fait que euh, euh, la production de sel en Méditerranée a toujours été économiquement peu rentable mmh. par rapport à celle de l'Atlantique.
0: Il y a de magnifiques photos, je le répète, dans votre livre, notamment celle d'un lac très connu au Sénégal qui est le lac rose. Pourquoi cette couleur rose quand euh, dans un lac très salé Ce
1: sont des algues, des micro-algues qui se développent, qui vivent... Euh, euh, alors. On parlait du sel, le sel de la vie. Quand il y a trop de sel, il n'y a pas de vie, mais il y a quand même des, 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 des êtres vivants qui sont capables de vivre dans des milieux sursalés, les saumures, ce qu'on injecte dans les jambons, les saumures, et donc il y a des, euh, des algues euh, qui se colorent en, en rose, en rouge, en vert, en bleu, tout dépend, on les voit depuis euh, depuis un avion. Et effectivement, le lac, euh, le lac rose, il est rose parce qu'il héberge une très grosse quantité de ces algues microscopiques.
0: Alors, celle qu'on utilise, que l'on exploite depuis la nuit des temps, et qui est à l'origine de quantités de croyances et de superstitions comme celle de ces caravaniers d'un film d'Eric Valli qui euh, écoutent le bruit du sel avant de traverser l'Himalaya. Quand le temps est sec, le sel capite. Quand le temps est humide, le sel est muet comme un galet. Le sel est muet. Le sel ne
1: parle pas. La tempête n'est pas loin. Il faut partir demain. Le sel n'a pas capité. Le ciel nous ment. Il nous faut franchir l'école avant la tempête. On ne va quand même pas jouer notre sort sur une poignée de sel.
0: C'est grâce à sel que nous avons survécu pendant des siècles. Vous ne croyez pas à ça, j'espère
1: Ce sont des contes pour enfants. Le sel n'a pas crépité. Le sel n'a jamais parlé.
0: Alors, le sel est chargé, on vient de m'entendre dans cet extrait de film, de, de symboles, symboles contradictoires, très présents dans toutes les religions. Hein. Il y avait cette citation de Mathieu au début d'émission, vous êtes le sel de la terre, c'est plutôt c'est plutôt flatteur pour le sel.
1: Oui, mais il faut bien comprendre, dans, dans l'esprit des hommes d'il y a très 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 longtemps, le sel, rendez-vous compte, c'est une matière indispensable, mais qui est, en moins, qui est néanmoins difficile à trouver, et qui, selon la concentration, peut donner la vie ou la mort. Donc, nécessairement, ne pouvait pas être tout à fait naturel, nécessaire serment, il y avait quelque chose de divin derrière. Et, euh, et donc il fallait l'utiliser avec tempérance. Et la tempérance était, oserais-je dire, pain béni pour les religions judéo-chrétiennes qui sont basées sur la tempérance des comportements. Donc entre la vie et la mort, il y a une certaine quantité de sel. Euh, le sel qui fertilise les sols mais peut aussi les stériliser. Grande méthode employée par Alexandre le Grand, notamment, ou par Scipion l'Africain. Euh, le sel est un châtiment. Euh, Souvenez-vous de la femme de Lot, transformée en, en, en statut de Sel. Le sel associé à Dieu, donc nécessairement son absence dans une maison était un signe peut-être de l'intervention du malin, donc de la sorcellerie. Euh, le sel permettait la fertilité, disait-on encore jusqu'à peu de temps dans nos campagnes, mais en même temps, trop de sel interdisait cette fertilité. Le sel associé, ou bien la féminité ou bien la virilité. Le sel... Est tellement présent et tellement indispensable à notre vie qu'il est présent dans notre subconscience sans qu'on s'en rende compte.
0: Dans des superstitions aussi. Pourquoi mettre du sel au-dessus Jette ton du sel au-dessus, je crois de l'épaule
1: gauche. Pour euh, pour chasser le mauvais sort. On peut aussi le balancer sur une porte. On peut aussi en saupoudrer des croix. Euh, euh, en Allemagne et en France, on a retrouvé des iconographies où on en saupoudrait le le le, le sexe d'amant un peu volage. Euh, voilà le sel. Le sel éloigne le malin, mais en même temps on peut l'amener s'il est utilisé trop fort. C'est
0: peut-être pour ça. D'ailleurs, c'est parce que Éloigne de Malin que, bah, jusqu'à ces dernières années, on mettait du sel sur la bouche des enfants baptisés Exactement. Ah. Alors, évidemment, euh, on en trouve partout, euh, il est indispensable. Euh, il faut, pour cette raison d'ailleurs, comme il ne se trouve pas partout, pardon, il est utilisé partout, mais on ne le trouve pas partout, eh bien, il faut le transporter parfois sur de longues distances. Vous le rappelez, Frédéric Danay, il y a des routes du sel, comme il y a une route de la soie ou une route du thé, sauf que c'est des routes parfois qui sont impossibles, extrêmement périlleuses. Euh, Là encore, on voit des caravanes qui traversent, par exemple, le Sahara, dans, dans votre livre.
1: Et oui, toujours maintenant, et des caravanes qui datent probablement de la nuit des temps, euh, dont les premières recensions euh, ont été faites par euh, par Strabon euh, en Grèce euh, antique. Euh, la route, on, on entendait un extrait tout à l'heure, les routes de l'Himalaya datent aussi de probablement de plusieurs milliers d'années. Il y a quelques routes dans l'Altiplano euh, bolivien. Et puis, la route Napoléon, on oublie que c'était au départ une route du sel, que la via salariée romaine qui reliait les marais d'Ostie à Rome, et jusque la Vénétie euh, a été voulu par le sel mmh. le sel c'est comme l'eau, il est abondant partout sur terre mais il est toujours trop loin des hommes donc il faut le faire venir, et pour faire venir une matière indispensable, faut un état fort capable de créer la route, capable de la surveiller capable de payer les mulets, les chevaux euh, les carrioles, les soldats, et ensuite de le taxer.
0: Ah oui justement le, le taxer, alors là c'est le grand problème ça a été l'origine d'une célèbre taxe, d'un impôt extrêmement impopulaire qui était la taxe sur le sel, la gabarie qui, au XVIIIe siècle en France, avait provoqué une célèbre révolte, la révolte de Mandrin.
1: Combien de personnes dans le ménage Quatre. Vingt livres de sel. Monsieur, la récolte a été mauvaise. Je peux prendre qu'un tiers de mon sel. Enfin, nous ne sommes pas un office de charité, mais une institution qui s'appelle l'affaire Générale. Une bande de voleurs Oh oui, le sel et le tabac sont oh. au quart de leur poids Qui a dit ça C'est moi, C'est Mandrin en le sel enrichit la gabelle La sueur des paysans En graisse dix mille Vous m'entendez La sueur des paysans En Grèce dix mille, mille Gapiens Mandrin est capitaine En montagne Et en plaine Il s'en va marquant En faisant la guerre Vous m'entendez il s'en va marquant dans, dans sa guerre au capion. Devant lui, les fers tombent, il fait sortir de l'ombre. Se cacheter leur sel, sans payer la, vous m'entendez. Se cacheter leur sel, sans payer la, belle la
0: Gabelle, hein, cet impôt sur le sel qui était très très impopulaire et à l'origine justement de cette révolte célèbre la révolte de Mandrin, Frédéric Doré
1: Oh mais il n'y a pas eu que celle-là de tout temps la Gabelle a généré des révoltes alors la Gabelle c'est un impôt qui était créé en, enfin, qui s'est appelé Gabelle en 1390 il vient d'un terme arabe qui s'appelait Al-Kabala ce sont les, les arabes qui ont inventé l'impôt à la fois sur la production et la consommation
0: Kabala qui veut dire entrave hein, je crois euh, ou... Voilà,
1: ouais. exactement euh, sinon c'est un impôt créé par Philippe, euh, Philippe Lebel en en 1317 donc à la fois sur la production et la consommation, donc c'est une invention fiscale géniale, on gagne sur tous les tableaux euh, ce, 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 cela dit il faut comprendre les rois le sel était tellement indispensable euh, qu'il était facile de le taxer et ces taxes ont, ont nourri le, le budget du trésor français pendant des siècles euh, sans celle, euh, Louis XIV n'aura jamais pu financer ses guerres.
0: Ça aurait peut-être été mieux.
1: <rire> peut-être, peut-être. Euh, alors, la gabelle. la gabelle a été euh, euh, supprimée par François Ier, rétablie ensuite parce que son absence euh, a créé un vide fiscal pour beaucoup de gens, donc on l'a rétabli, et c'est Colbert en 1680 qui l'a transformé en cet impôt terrible euh, qui, euh, qui effectivement, a déclenché des révoltes un peu partout en France. Avait ah, va disparaître en 1789.
0: Alors, s'il y a des révoltes, c'est aussi euh, parce que euh, le, le sel, on, on obligeait les gens à en acheter. C'est l'État qui le produisait, qui le distribuait, et on disait, voilà, vous en achetez. Alors, comme il était taxé, alors vous en avaient besoin, mais parfois on en donnait plus qu'il n'en fallait, et ça. C'était absolument infernal et c'était et ça provoquait donc cette contrebande, ce qu'on appelait les faussonniers, c'est-à-dire les contrebandiers. Pourquoi Parce que, vous le rappelez aussi, Frédéric Danhay il y avait des pays selon la région. Où on était en France, la gabelle était plus ou moins lourde. Il y en a même qui ne payaient pas du tout de gabelle. Ça,
1: c'est fascinant. C'est le, le, le génie du fiscalisme français. On a coupé le pays en quatre pour de bonnes raisons théoriques, c'est-à-dire qu'il y avait des pays qui étaient capables de produire du sel, en tout cas d'avoir accès facilement au sel. C'était par exemple Paris. Donc là, la gabelle se payait plein pot. Si si j'ose dire, des pays qui n'avaient pas accès au sel. C'est euh, les pays la... de Grande Gabelle. Hein, les pays oui. de Grande Gabelle, donc les pays de de demi-gabelle, entre guillemets, qui étaient les pays du sud-est de la France, du Royaume de France, euh, ceux qui avaient intégré le Royaume le plus tard. Les pays, ensuite, qui étaient avant anglais, qui eux, ne payaient pas parce qu'il n'y avait pas de gabelle en Angleterre, euh, Royaume-Uni, et ensuite tous les pays de l'est de la France qui ne produisaient le sel qu'à partir de saumures extraites depuis les mines de sel, euh, et qui, elles, payaient quatre fois moins cher que ce que payaient les Parisiens, par exemple. Donc, aux frontières entre ces provinces, il y avait bien évidemment une contrebande féroce. Et la plus belle des contrebandes, la plus inventive, était celle de Franche-Comté, euh, qui pouvait, euh, qui payait donc son sel quatre <attaque> fois moins cher qu'en euh, qu Bourgogne, deux fois moins cher dans le Dauphiné, et trois, quatre fois moins cher qu'en Suisse. Euh, donc, des fauconsiers, des trafiquants, et face à eux, des gabloux qui souvent vivaient dans le même village. Euh, et ça a créé tout, tout, tout un folklore, tout un folklore du sel qui ne s'est véritablement arrêté qu'effectivement la Révolution. Alors pas en 1789, en 1791. Ah oui. Donc on a, aboli le, on a aboli la Gabelle qui a ensuite été rétablie plus ou moins par Napoléon. Et ce qu'on ne sait pas, euh, la Gabelle est sortie du roi français en 1946. Seulement Seulement.
0: Alors, il y avait alors l'État. Bon, ça c'est évidemment un effet pervers du contrôle de l'État. Mais alors, il y a eu des effets positifs. En vous disiez, il faut un État pour organiser les, euh, le voyage, les convois, le, le trajet de, du sel. Euh, il faut aussi euh, un État pour organiser cette extraordinaire euh, usine de sel, si je puis dire, ce qu'on appelle les salines d'Arc-et-Senans, qui sont une, une œuvre d'art tout à fait extraordinaire. Euh, Frédéric, dans rappelez-nous ce que c'est.
1: Qu'est-ce que non? Euh, il y a eu une époque en France et en Europe, au milieu du XVIIIe huitième, où il n'y avait plus de bois, plus de forêt C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à utiliser le charbon. Il n'y avait plus de bois, donc on ne pouvait plus chauffer les poêles dans lesquels on mettait à bouillir les saumures. Donc l'idée était de faire venir directement les saumures euh, directement dans les forêts qui restaient. Donc on a créé Arke-Sénant. Euh, avait un but à la fois euh, économique, un but industriel, montrer le génie français du siècle des Lumières, un but social, l'inspiration des Lumières toujours, un but architectural. Euh, C'était fait en dépit du bon sens économique. Euh, un, co un
0: concorde du
1: sel. C'est un concorde du sel. C'est une œuvre euh, trop en avance sur son temps et qui était surtout trop en retard sur l'Angleterre qui elle avait vite compris que le charbon euh, remplacerait le bois et qui a pris le dessus sur les productions françaises grâce au charbon.
0: Parce qu'il faut beaucoup de chaleur effectivement, pour faire s'évaporer l'eau enfin la saumure, l'eau salée justement euh, que l'on tire des, des mines et, et c'était ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'Arcassena a été construit puis ensuite a disparu. Il y avait aussi un objectif social c'était une, une ville
1: ouvrière. Une ville ouvrière fait. très semblable finalement euh, à ces villes ouvrières que moi j'ai connues dans le nord euh, euh, les villes euh, des, du patronat paternaliste mmh. qui logeaient ces ouvriers aux mêmes endroits etc. C'est un peu la même chose. euh, euh je fait le sel, comme vous dites, ça a été une des causes principales de la déforestation massive de l'Europe au milieu du 18e siècle.
0: Et pour un sel destiné à l'époque surtout à l'alimentation, à relever le goût des aliments, même s'il en faut très peu quand on doit se restreindre, comme Jean Giono, qu'on en écoute ici en 1965.
1: On m'a supprimé le sel. Bon, alors là, ça a d'abord été atroce. La nourriture sans sel, c'est d'abord une chose abominable, et parce que, le sel, et même dans les évangiles, le sel de la terre, c'est quelque chose, dont le sel ça compte, et il faut manger avec du sel. On m'a permis un gramme de sel, c'est très peu de choses. Eh bien si tu voyais ma salière à midi, tu verrais que j'en ai laissé. J'en laisse beaucoup. J'en mets à peu près une toute, un tout petit grain, comme ça, un tout petit grain de sel, c'est le grain de sel du fabuliste et ceux qui en mettent des poignées de sel dans leur truc, comme je faisais un peu avant, moi d'ailleurs, je mangeais, je, je, je salais tout de suite, on mettait quelque chose dans mon assiette et je salais immédiatement sans le goûter. Mais maintenant, je mets un grain de sel. Et le grain de sel, alors ça, c'est très précieux. Ça, J'ai été très content d'être réduit au grain de sel. C'est
0: ce que, c'est joli ce que disait Giono en 65. Hein. Un grain de sel suffit pour, euh, pour relever le goût d'une pomme de terre, en l'occurrence.
1: Euh, oui, c'est vrai. Une patate bouillie, c'est quand même pas très bon. Effectivement, le, le, le sel, il, il, le sel rehausse le goût, le sel rehausse la vie. Il peut aussi la supprimer. Euh, et le sel a, a participé à, à euh, participer, comment dirais-je, à, à l'alimentation du monde, mais d'une façon qu'on, qu'on n'imagine pas, c'est les salaisons. Et
0: voilà, parce que on se dit toujours, nous, quand on, quand on en parlait ce matin dans le bureau, quand on parlait de l'émission, c'est le sel. On pense tout de suite à l'alimentation humaine. Faut-il en mettre plus ou moins dans l'alimentation Or, c'est effectivement, il y a d'autres usages que le sel, dont celle-ci, les salaisons. C'était au fond le frigo d'autrefois. Exactement,
1: exactement. C'est une invention qui date probablement du Paléolithique d'ailleurs. Euh, et le sel a été euh, d'autant plus indispensable à la conservation des aliments que, à partir du milieu du XIVe du, du siècle, il y a eu un mouvement urbanistique, un repli des campagnes vers, euh, vers les villes. Donc les, les routes de transport se sont allongées. Euh, et pour alimenter les villes en viande et en poisson, euh, sur des, des trajets qui étaient de plus en plus longs, il a bien fallu trouver du sel. Et de plus en plus de sel, et sans ce sel, euh, les famines auraient été bien pires qu'elles n'ont été, elles étaient déjà catastrophiques donc la salaison c'est le premier usage du sel et ensuite un usage qu'on oublie euh, c'est le salage du poisson qui était le haran, qui a fait la gloire de la ligue anciatique et des marais de Bourgneuf entre le XIIe et le XIVe siècle et ensuite surtout la morue euh, on oublie que sans la morue euh, les catastrophes alimentaires en Europe auraient été euh, dramatiquement plus graves que ce qu'elles n'ont été au XVIe, au e voire au XVIIIe siècle. Euh, la morue a sauvé des villes entières de la famine quand la viande n'arrivait plus. Euh, et la morue a créé, euh, a enrichi euh, a enrichi des comptoirs, a redonné de la vigueur. Au... On parlait d'Alstat, mais Alstat et Alain ont été réexploités pour la morue. Euh, la morue a aussi participé à l'ouverture des routes euh, vers, vers l'Amérique, euh, avant qu'il y ait les...
0: Oui, mais ce que je veux dire, euh, enfin ça c'est effectivement la pauvre morue. Sans le sel, il n'y aurait pas eu de pêche lointaine, vous le rappelez aussi Frédéric Danay. Euh, c'est parce que les, ces bateaux pouvaient aller très loin et revenir avec leur cargaison de morue venue, venue de Terre-Neuve, euh, parce qu'il y avait du sel. S'il n'y avait pas eu cet instrument de conservation, il n'y aurait jamais eu de pêche lointaine.
1: Tout à fait, mais alors c'est une invention fortuite. Ça, ça paraît évident pour nous de transporter le sel, de l'amener dans son bateau pour saler le poisson, mais jusqu'au milieu du XVIe siècle, on faisait l'inverse le poisson revenait au revenait au port et on le salait là et c'est l'invention d'un Hollandais euh, qui s'est dit ben on va on va mettre le sel à fond de cale et on va aller en mer. Tout date de là. Euh, alors j'ai perdu le fil j'ai perdu le nom de ce Hollandais mais il était si important que Charles Quint est venu le visiter pour le remercier d'avoir apporté autant aux Pays-Bas et euh, Pays-Bas qui, d'ailleurs, grâce à un blocus du sel, ont pu arracher leur indépendance. Le,
0: le problème, c'est que les Pays-Bas, à ma connaissance, ne produisent pas de sel. Alors là, il y a eu, vous avez cité une ville euh, très importante, un port plus précisément, Frédéric Danay, qui s'appelait Bourgneuf. Parce que les bateaux euh, néerlandais, par exemple, enfin européens en général, avant de partir euh, en Islande, à Terre-Neuve, ces bateaux faisaient relâche pour faire leur cargaison de sel pour le salage dans plusieurs ports français et notamment celui-ci, Bourgneuf, c'est un petit village de 2000 habitants aujourd'hui, mais c'était, vous dites, un des plus grands ports de France.
1: Si ce n'est le plus grand, euh, un des plus grands ports du sel, une des plus grandes places économiques de l'Europe du Moyen-Âge. Et effectivement, Bourgneuf a alimenté en sel l'Angleterre, les Pays-Bas, et est à l'origine donc de cette civilisation du harangue qui a fait la gloire des pays de la Baltique. Et Bourgneuf est morte, euh, comment dirais-je, le, le port de Bourgneuf a, a disparu à cause du sel, parce que les bateaux qui arrivaient pour se charger en sel se délestaient de leur lest, qui était fait de pierres, devant Bourgneuf, et à force de s'accumuler, ces pierres de lest ont fini par fermer le port, par changer la courantologie locale, et du coup les bateaux, à partir du 14e, 15e siècle, n'ont plus pu euh, oui. s'approcher de Bourgneuf. Et, et, le, et, euh, et le trafic de Bourgneuf est passé ensuite à l'Angleterre.
0: Puis il y a eu le frigo, tout ça. Bon, ça a évidemment réduit le rôle des, des salaisons de la conservation par le, par le sel. Cela dit, euh, il y a une chose. D'abord, on en produit encore beaucoup. Euh, et puis alors, il y a une chose qui, qui est peu connue, c'est que certes, il y a le sel alimentaire. Il y a euh, le sel pour, les, pour, la, pour, le, pour la conservation. Euh, il y a aussi d'autres usages, beaucoup moins poétiques. L'industrie, par exemple, consomme plus de sel,
1: beaucoup plus de sel que l'alimentation. Ah bah l'alimentation, c'est presque rien. Euh, on a besoin de trois quatre grammes de sel par jour, donc c'est vous dit on n'a pas besoin de grand-chose. L'industrie, oui, on utilise du sel en teinturie pour fixer les colorants, on utilise du sel dans les aciéries. Le sel est un élément important de la dureté de, de, des aciers. On en utilise en céramique, en poterie, dans l'industrie microélectronique. On utilise partout et Finalement, l'essentiel de l'utilisation, c'est même pas ça, c'est le salage des routes. C'est ça, ouais. c'est le 30%, salage 30 ouais. Le salage des routes en hiver, qui est fait euh, en dépit du bon sens, à tel point que le salage est une des principales causes de pollution, voire de stérilisation, comme au bon temps de Scipion l'Africain, euh, de certaines terres agricoles. Euh, mais effectivement, le sel alimentaire, euh, c'est Peanuts, si j'ose dire, par rapport à tous les autres
0: usages. 10%, 10-12%, je crois, c'est assez étrange. Alors qu'on ne pense qu'à ça, évidemment, quand on est soi-même consommateur de, de sel. Ce qui est étrange, c'est que si les, la consommation de sel a évolué, hein, les usages du sel ont évolué, au fond, la production vient toujours des, de la, de la même, des mêmes sources, c'est-à-dire les marais salants ou les mines, et
1: euh, produit de la même
0: manière, à peu près.
1: Ah bah, surtout sur les marais salants, les gestes sont toujours les mêmes. Le geste du paludier ou du saunier, voire même ses outils, sont toujours les mêmes. C'est inchangé depuis les premières traces qu'on en a euh, au néolithique. Mmh. C'est ça qui est fascinant. Il y a une réelle suggestion de l'homme au sel. L'homme s'est rendu esclave du sel et le sel lui a imposé des gestes qui ne peuvent pas changer. Mmh.
0: Ah ben bah écoutez, en tout cas, le sel, on le retrouve, Puis, alors il a imposé, il n'a pas imposé, il c'est un plaisir de vous lire un, un magnifique livre, Les Voyages du sel que vous avez écrit, alors avec des photos absolument splendides, je le dis tout de suite, par exemple, euh, des, des mines de sel, pas des mines d'ailleurs, c'est dans des lacs salés en altitude en Bolivie, c'est tout à fait étonnant, on découvre des tas de choses en, en lisant ce livre, donc Les Voyages du sel, publié aux éditions cubiques, un beau bon cadeau pour les fêtes de Noël, à lire également Les Chemins du sel de Gilbert Dunoyet de Segonzac aux éditions Découverte Gallimard. Et puis le sel de la baie, dirigé par Jean-Claude Oquet et Jean-Luc Sarrazin aux presses universitaires de Rennes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Gandhi de Richard Attenborough, disponible en DVD aux éditions Columbia Trista. Et Himalaya d'Eric Valli, édité par Montparnasse Vidéo. Ainsi que un téléfilm mandrin de Philippe Fourastier en cassette VHS chez Warner Home Video. Ces informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Thomas Robin, documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Oliva, une réalisation de Anne Comilac.